0: Ihr habt wahrscheinlich die Glocken vor meinem Haus gehört. Es ist 7.30 Uhr. Darf ich alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind. Wir studieren das Diamantzutra. Letztes Mal hat sich Last Minute Regina bereit erklärt, eine kleine Zusammenfassung zu machen. Und ich würde gern gleich an dich übergeben regina ja, gut.
1: also es war das es war das vierte kapitel und der titel des vierten kapitels war das, Größ das größte geschenk und im einleitenden abschnitt ähm, ging es äh, wurde erklärt was die freigebigkeit ist und dass sich die das praktizieren der freigebigkeit auf keinerlei form geruch Geschmack, Gotama etc. Ähm, also keine Stütze darin hat. Ähm, es gibt drei Geschenke, wovon diesen drei Geschenke das größte Geschenk, das der Nichtangst ist, welches auch ähm, von Avalokiteshvara ähm, in Form von Herzutra übergeben wurde. Ähm, dann wird erklärt, äh, was Freigebigkeit äh, praktizieren bedeutet und dass das eben aus dem Geist der Nicht-Angst kommt. Und ähm, Nicht-Angst bedeutet, ähm, es heißt, es gibt kein Verfangensein in den vier falschen Wahrnehmungen. Und über die falschen Wahrnehmungen sagt Buddha, also erklärt das so, dass genauso wie die Materie zusammengesetzt ist aus ganz vielen Atomen und ganz, ganz vielen kleinen Teilchen, die ganz schnell sich bewegen im, im Raum, dass eben die, ähm, die Wahrnehmungen, dass den Wahrnehmungen, den sinnlichen Wahrnehmungen ein eben solcher Raum eigentlich innewohnt sozusagen und ähm, <lacht> weil wir aber die Sinneswahrnehmungen äh, falsch wahrnehmen bilden wir Vorstellungen dadurch von einem äh, Selbst und einem, einer Person einem Lebewesen oder einer Lebensspanne und um Freigebigkeit eben zu praktizieren ähm, muss man sich von diesen Vorstellungen befreien und eben ähm, an nichts äh, festhalten. Und indem, dass man, äh, also dass wir dass wir eben die wahre Natur der Objekte, auch der Sinnesobjekte ähm, erkennen und äh, nicht daran festhalten, werden wir ähm, eben frei. Also können, können wir lernen, sie dann frei zu benutzen, ohne Anhaftung. So. Ähm, dann ging es noch, da wurde noch gesagt, dass also es die, die Bodhisattvas, die sechs Methoden, äh, dass es sechs Methoden gibt, um an das Ufer der Erleuchtung zu kommen. Das sind die sogenannten sechs Paramitas, die heißen, das ist die Freigebigkeit. Das tugendhafte Handeln, die Geduld, Tatkraft, die Konzentration und Weisheit. Und Buddha hat da noch gut erklärt, dass ähm, ähm, eben Freigebigkeit, welche nicht auf Vorstellung beruht, also dass das, äh, wie hat er das gesagt, dass, das größte Glück, ähm, so groß wie das Weltall und so grenzenlos wie das Weltall aus dieser Qualität, aus dieser Tugend des Handelns kommt. Und dann hatten wir im, im Anschluss ähm, im Gedankenaustausch haben wir dann uns äh, vor allem über die, ähm, die Bedeutung der Zeichenlosigkeit ähm, haben wir uns ausgetauscht und dann gab es ganz viele und ein sehr, viele Gedanken und ein sehr regen Austausch über das Thema, über die Nicht-Angst. Das fand ich sehr schön, da kam wirklich so für mich, es so ein ganz, äh, wirklich guter Strauß zusammen. Es hat mich persönlich hat es sehr beschäftigt, warum heißt es denn überhaupt nicht Angst, warum sagt man denn nicht, ja, quasi irgendwie das Gegenteil von Angst oder halt dann eben, ja, wie den anderen Pol. Und mir wurde dann klar, beim auch bei euren Voten äh, oder bei euren Gedanken, nicht Voten, dass es, ähm, dass es eben ganz viele, wie soll ich sagen, äh, über das Praktizieren mit von, wie soll ich sagen jetzt, von, von den verschiedenen Aspekten des Praktizierens und vor allem, glaube ich, eben Freigebigkeit und, und Zeichenlosigkeit, dass eigentlich die, wahrscheinlich die Angst wie verschwindet oder sie ist eben nicht Angst, heißt eben, für mich, sie ist dann gar nicht mehr da. sie ja. Die ist einfach nicht mehr da, aber es gibt wie nicht ein Gegenteil von Nichtangst oder verschiedene Gegenteile von Nichtangst. Ja. Und ich habe dann auch so gemerkt, dass ähm, vor allem dieses Thema, dass ähm, ständig sich dass wirklich, wenn nichts fest ist und alles immer in Bewegung und sich äh, wirklich immer verändert, dass das für ähm, ein Teil von nicht, das ist eine, das ist sehr schwer zu verdauen. So, dass nichts bleibt, wie es ist und ähm, alles immer wieder vergeht und ähm, dass man das auch nicht anhalten kann, nicht kontrollieren kann, das ist schon äh, ja. So. Das habe ich so. Es war mir ein, einfach im Anschluss an diesen Abend, ist mir das ganz klar geworden. Da. Ja, das ist meine Zusammenfassung.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, Regina. Deine Zusammenfassung ermutigt mich jetzt wieder euch noch einmal zu ermutigen. Das ist ganz ein wesentliches Element von, von unserem Austausch, ist, dass wir nicht nur uns mit den Ideen, dass wir die Ideen uns anhorchen, die uns da im Sutra und in den Kommentaren begegnen, sondern wirklich, dass wir den Mut haben, ein bisschen darüber zu erzählen, wie der Text auf uns wirkt, was er bei uns auslöst, weil das ist wieder ein Geschenk, das wir teilen können in der Gruppe und wodurch sich der Text dann oft noch einmal in verschiedenen Aspekten erschließen kann. Das kommt einem selber vielleicht gar nicht so besonders vor, aber es ist einfach in der Summe, diese verschiedenen Blickwinkel, wie wir uns ergänzen können, ist es ganz großes Glück und ein Geschenk, andere Blickwinkel kleben, hören und teilen zu können. Und vielleicht auch noch eine zweite Bemerkung, was ich immer wieder beobachte, ist, dass dieses sich annähern an einen Text, das ist oft ein lebenslanger Prozess. Man hat das Gefühl, man versteht es nicht oder plötzlich, ah, jetzt taucht etwas auf. Und das kann sich aber trotzdem noch längerfristig immer wieder mal verändern, dass man plötzlich noch einmal einen anderen Blick drauf wirft. Was heißt denn Freigebigkeit, Großzügigkeit, tugendhaftes Verhalten? Was heißt das eigentlich? Und dann nicht... Schon glauben, dieser Prozess ist noch nicht so schnell abgeschlossen. Das, ist, das geht lebenslang weiter. Okay, dann gehen wir heute noch mal ein bisschen tiefer in diesen Wir sind immer noch im ersten Abschnitt. Nächstes Mal kommen wir dann zum zweiten Teil. Der heißt die Sprache des Nicht-Anhaftens. Wir sind immer noch im ersten Teil drinnen und beim Abschnitt 5 auf Seite 79 und wir vertiefen hier noch einmal ein Wort, die Regina hat schon gesagt, das uns beim letzten Mal schon begegnet ist und uns beschäftigt hat, nämlich das, der Begriff der Zeichenlosigkeit. Was denkst du, Subuti? Ist es möglich, den Tathagata anhand körperlicher Kennzeichen zu erfassen? Nein, Weltverehrter, spricht der Tathagata von körperlichen Kennzeichen, so gibt es doch keine Kennzeichen, über die zu sprechen wäre. Der Buddha sagte zu Subhuti, wo es etwas gibt, das durch Zeichen unterscheidbar ist, da gibt es Täuschung. Wenn du die zeichenlose Natur der Zeichen sehen kannst, dann kannst du den Tathagata sehen.
2: Ist es möglich, den Tathagata anhand der 80 Zeichen der Schönheit oder der 32 Merkmale eines großen Menschen zu erfassen? Die Objekte der Wahrnehmungen sind Zeichen und Merkmale. Unsere Wahrnehmungen sind aber oft höchst ungenau und manchmal gänzlich falsch. Die Genauigkeit unserer Wahrnehmungen hängt von unserer Einsicht ab. Gewinnen wir an Einsicht, dann gründet unser Wissen nicht länger ausschließlich auf Wahrnehmungen und dieses Wissen nennen wir Pratschna, Weisheit oder Verstehen jenseits der Zeichen.
3: In diesem Abschnitt
4: begegnen wir der Dialektik der Prajnaparamita. Gewöhnlich folgt unsere Erkenntnis dem Prinzip der Identität. A ist A und A ist nicht B. In diesem Abschnitt sagt Zuputi dagegen, A ist nicht A. Beim weiteren Studium des Diamantsutra werden wir noch vielen Sätzen dieser Art begegnen. Wenn der Buddha eine Rose sieht, erkennt er sie dann in derselben Weise als Rose, wie wir das tun? Natürlich tut er das. Doch bevor der Buddha sagt, dass die Rose eine Rose ist, hat er gesehen, dass die Rose nicht eine Rose ist. Er hat gesehen, dass sie aus Nicht-Rose-Elementen besteht, dass es keine klare Abgrenzung, keine Trennlinie gibt zwischen der Rose und den Elementen, die Nicht-Rose sind. Nehmen wir Dinge wahr, benutzen wir im Allgemeinen das Schwert der begrifflichen Unterscheidung, um die Wirklichkeit in Stücke zu teilen. Und wir sagen, dieses Stück ist A und A kann nicht B, C oder D sein. Doch betrachten wir A im Licht des abhängigen Entstehens, erkennen wir, dass A aus B, C, D und allen Dingen des Universums besteht.
5: A kann niemals aus sich selbst und durch sich selbst heraus existieren. Schauen wir tief in A hinein, sehen wir B, C, D und so weiter. Verstehen wir erst einmal, dass A eben nicht A ist, erkennen und verstehen wir die wahre Natur von A und sind fähig zu sagen, A ist A oder A ist nicht A. Doch bis dahin ist das A, das wir sehen, nur ein Trugbild des wirklichen A.
6: Betrachte einmal die Person, die du liebst, ganz genau und eingehend. Oder betrachte jemanden, den du überhaupt nicht magst, auf diese Weise. Und du wirst sehen, dass sie nicht für sich alleine steht. Sie schließt ihre Erziehung, die Gesellschaft, Kultur, Vererbung, Eltern mit ein. All die Dinge, die zu ihrem Dasein beigetragen haben und noch stets beitragen. Erkennen wir das? so können wir diese Person wirklich verstehen. Macht sie uns unglücklich, sehen wir, dass sie das nicht beabsichtigt, doch dass ungünstige Bedingungen sie dazu bringen. Um die guten Eigenschaften in ihr zu schützen und zu pflegen, müssen wir wissen, wie wir diejenigen Elemente, außerhalb von ihr schützen und pflegen können, dass sie erfrischen und liebenswürdig machen. Und das schließt uns mit ein. Denn wenn wir friedvoll und freundlich sind, wird auch sie friedvoll und freundlich sein.
7: Schatten wir ah, ganz sorgfältig und genau und erkennen wir, dass A nicht A ist, dann sehen wir A in seiner höchsten Blüte. Dann wird Liebe wirkliche Liebe, Freigebigkeit wirkliche Freigebigkeit. Das Befolgen der Regeln, wirkliches Befolgen der Regeln und Unterstützung wird wirkliche Unterstützung. Auf diese Weise betrachtet der Buddha eine Rose. Und deswegen ist der der Rose nicht verhaftet. Sind wir aber noch in Zeichen verstrickt, dann sind wir der Rose noch verhaftet. Ein chinesischer Zenmeister sagte einmal, bevor ich Zen übte, waren die Berge Berge und die Flüsse waren Flüsse. Während ich Zen übte, waren die Berge keine Berge mehr und die Flüsse keine Flüsse. Nun, nachdem ich Szenen übte, sind die Berge wieder Berge, und die Flüsse sind wieder Flüsse. Das ist die Dialektik der Prajna paramita
8: Ihr wisst, dass man Mönche und Nonnen mit vielen Kennzeichen in Verbindung bringt, ihre geschorenen Köpfe, ihre Roben, ihre Art zu gehen. Stehen, sitzen und liegen unterscheidet sich von anderen Menschen. Und aufgrund dieser Zeichen können wir sie als Mönche oder Nonnen erkennen. Doch manche Mönche und Nonnen praktizieren nur, um der Form Genüge zu tun. Wir können also keinerlei Urteil fällen, positiv wie negativ, das sich auf Zeichen gründet. Wir müssen fähig sein, die Form zu durchschauen, um mit dem eigentlichen Gehalt in Berührung zu sein.
9: Es ist gefährlich, den Tathagata anhand der 32 Merkmale oder der 80 Zeichen der Schönheit erfassen zu wollen, denn sowohl Mara als auch der Ratherrscher Chakravati Raja haben diese Zeichen. Suche nicht anhand körperlicher Merkmale nach dem Tathagata, sagt der Buddha. Auch sagt er, wo es Zeichen gibt, gibt es Illusion. Das heißt, wo Wahrnehmung ist, ist auch Täuschung. Der Stoff jeder Wahrnehmung sind Zeichen und Merkmale. <lacht> Unsere Aufgabe ist es, so lange zu üben, bis Zeichen uns nicht länger täuschen und unsere Wahrnehmungen Einsicht, Verstehen und Weisheit geworden sind.
10: Tathagata ist die wahre Natur von Leben, Weisheit, Liebe und Glück. Nur wenn wir die zeichenlose Natur der Zeichen erkennen, haben wir die Möglichkeit, den Tathagata zu sehen. Betrachten wir eine Rose, ohne durch ihre Merkmale in Verwirrung zu geraten, sehen wir die Natur der Nicht-Rose, und wir beginnen, den Tathagata in der Rose zu sehen. Betrachten wir auf diese Weise einen Kieselstein, einen Baum oder ein Kind, so sehen wir auch in ihnen den Tathagata. Das Diamant-Sutra definiert Tathagata als den, der von nirgendwoher kommt und nirgendwohin geht und der kein Zeichen des Kommens und kein Zeichen des Gehens zeigt, kein Zeichen des Seins und kein Zeichen des Nichtseins, kein Zeichen der Geburt und kein Zeichen des Todes.
11: Bevor ihr weiterlest, schaut euch bitte die ersten fünf Abschnitte des Sutra noch einmal an. Alles Wesentliche findet sich dort dargelegt und wenn ihr diese Abschnitte noch einmal lest, werdet ihr die Bedeutung des Sutra über den Diamant, der die Illusion durchschneidet, verstehen. Und vielleicht wird dann, wenn ihr dieses Verständnis gewonnen habt, das Diamant-Sutra wie ein wundervolles musikstück für euch sein ohne euch auch nur im geringsten anzustrengen wird die bedeutung euch einfach durchdringen
0: was für ein schönes ende von diesem ersten abschnitt und ich lade euch wieder ein dass wir uns ein bisschen uns austauschen was hat dich jetzt besonders berührt bei diesem abschnitt waren da ein paar zeilen oder sätze Dabei, die die bei dir in resonanz die bei dir ja resonanz auslösen gibt es begriffe die jetzt plötzlich klarer wurden oder gibt es dinge die irritieren oder unklar sind Lass uns ein bisschen darüber reden
4: Also was ich ganz wunderschön fand, war hier eher so am Anfang, wie wir in der Kommunikation mit einer anderen Person, die andere Person nicht nur als das, als dass wir sie definieren sehen, sondern eben alles, was sie noch so mit sich bringt und was mit reinspielt in die Situation. Und dann wird als letztes gesagt, wir sollen eben auch alle Elemente unterstützen die außerhalb von dieser Person liegen. Und das schließt uns selbst mit ein. Das fand ich sehr, sehr schön. Okay.
0: Mir ist auch so gegangen, Lali. Mir hat das ganz besonders berührt, dieser Teil. Und es hat mir so gezeigt, wie wichtig ich eigentlich bin in einem Konflikt oder in einem Zusammensein mit jemand anderem und welche, und er, das ist fast so ein bisschen eine Anleitung, wo er zeigt, äh, eben, dass es liegt eigentlich am anderen, äh, dass du eben diese Person, das Gute, dass das Gute herauskommen kann aus einer Person, äh, liegt nicht nur an der Person selber, sondern äh, das spielen alle anderen eine Rolle.
12: Mir, mir hat auch diese Stelle sehr gut gefallen,
8: ähm, weil sie halt genau diese Anleitung im alltäglichen Leben beinhaltet, die ich aber zuweilen sehr, sehr schwierig finde einzuhalten. Also da wird man ja immer wieder auf die eigenen. Ähm, Trigger oder die eigenen Prägungen zurückgeworfen und merkte dann erst im Nachhinein meistens, ähm, ah ja, da bin ich jetzt wieder in mein Thema reingeraten. Und ich habe
11: mich da sehr, auch sehr angesprochen gefühlt, ab diesem Abschnitt. Mir, gefiel, mir gefielen die Zeilen besonders äh, auf Seite 82. Äh, bevor ich zehn übte, waren die Berge Berge und die Flüsse waren Flüsse. Während ich zehn übte, waren die Berge keine Berge mehr und die Flüsse keine Flüsse. Nun, nachdem ich zehn übte, sind die Berge wieder Berge und die Flüsse sind wieder Flüsse. Ähm, ja, ich kann vielleicht jetzt gerade nicht so in Worte fassen, was mich dabei so ähm, berührt hat, aber es hat mich auf jeden Fall sehr äh, es hat sehr stark resoniert irgendwie. Ähm, es ist so, wie als würde etwas ähm, durchlässig werden und dann wird es wieder verfestigt. Und und das ist so ein, ein, ein stetes ähm, Hin und Her. Ja,
13: hallo. Ich habe auch also, zu diesem etwas zu sagen, was ich nicht erst verstehe. Ich erst ist der Fluss der Fluss. Es ist eine Benennung etwas von etwas, das ja die Menschheit hervorgebracht hat, die Benennung. Und dann merke ich die Verwobenheit des Ganzen. Es gibt gar keinen dem Sinn gar keinen Fluss, weil der besteht aus so vielen verschiedenen Elementen. Man könnte es ja zurück bis zum Sternenstaub führen und da, da ist gar nicht etwas Festes. Aber der andere Schritt, der, also der dritte Schritt eigentlich, wenn ich nicht Zen übe, ist der Fluss wieder ein Fluss oder der Berg wieder ein Berg. Den verstehe ich nicht, weil ja das Wissen dann da ist, dass es eben nicht in dem Sinn der Fluss ist, wie ich ihn zuerst verstanden habe. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
11: Ja, ich, ich würde gerne Eva gleich noch einmal, also das habe ich mir auch überlegt, aber da er ja schreibt, nachdem ich zehn übte, also es, es scheint wieder in eine alte Form oder Benennung zu gehen, aber wahrscheinlich ist es dann, genauso wie es vorher nicht der Berg war und nicht der Fluss, ist es jetzt auch wieder nicht der Berg und nicht der Fluss. Hm.
14: Hm. Ich verstehe es vielleicht so, wenn man das jetzt mit der Rose in Beziehung setzt. Also wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe von der Rose, dann sage ich, okay, das, die Rose ist eine Blume, sie hat Dornen, sie hat die, die Blätter, ist vielleicht rot. Und dann äh, stelle ich mir gleichzeitig vor, diese Rose enthält eigen, alle Eigenschaften einer Nichtrose. Und da könnte ich mir jetzt 360 Grad überlegen, was, was was ist alles eine Nichtrose? Das sind vielleicht irgendwelche Kalium, irgendwelche Elektronen, es ist Wasser, es ist alles, was irgendwann mal vielleicht vor der Rose im Boden war. Also das heißt, ich versuche irgendwo eine viel weitere Vorstellung und Perspektive einzunehmen als das, was wir ursprünglich mit der Rose definieren und wenn wir uns dann aber von all diesen Dingen wieder lösen, also dass wir im Prinzip keine Vorstellung von der Rose mehr haben, dann können wir am Schluss irgendwie sagen, okay, die Rose, die ist jetzt einfach da, da ist die Rose, aber ich mache mir eigentlich gar keinen Begriff mehr davon und die Rose existiert einfach für sich, sie kommt, sie blüht, sie geht, ich sehe sie, aber ich entwickle keine spezielle Vorstellung damit und das ist so, wie ich das jetzt auch Berg ist ein Berg, Berg ist kein Berg, Berg ist ein Berg übertrage. Ich weiß aber nicht, ob es
3: so gemeint ist. Also, ich, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es nicht zurückgeht, dass ist, das ist es der, der dritte Satz, der gleiche, ist wie der erste, ob schon die gleichen Worte sind. Aber ich, ich komme dem irgendwie noch nicht ganz auf die Spur. Also, ich hänge da auch fest, aber ich, ich ich, ich glaube, es ist nicht mehr dasselbe.
14: Auf Seite 84 steht ein schöner Satz. Unsere Aufgabe ist es so lange zu üben, bis Zeichen uns nicht länger täuschen und unsere Wahrnehmungen, Einsicht, Verstehen und Weisheit geworden sind.
2: Also ich musste an eine Zeit denken, als wir mit Freunden... Und unseren und deren Kindern immer in der Natur unterwegs waren. Und die Freunde sind absolute Experten, was Pflanzen angeht und Vögel. Und sie sind immer stehen geblieben und sagen, oh, schau mal hier. Und das waren manchmal ganz kleine, unscheinbare Pflanzen und hatten immer den deutschen Namen, den lateinischen Namen. Und somit griffen sie dort immer wieder so kleine Details aus der Natur heraus. Das war faszinierend. Und auf der anderen Seite hatte das immer so diesen Druck dann, also du musst dich damit beschäftigen, also du musst, das ist entstanden, Wettbewerb, du musst die Dinge benennen und Zeichen verwenden, um alles auseinanderzunehmen und zu begreifen. Und das war einerseits schön und faszinierend, weil sich da viele Zusammenhänge auch aufgetan haben und man viel lernen konnte. Und es hat aber immer so ein, so ein Druckgefühl, also dieser unbedarfte Blick in die Natur, äh, wie er so natürlich entsteht, wenn man guckt, man guckt in eine große Landschaft und sieht nicht, und sieht alles auf einmal, ohne für jedes Detail einen Begriff zu haben. Und meine Erfahrung ist jetzt, es hat viele, viele Jahre gedauert, die Kinder sind jetzt groß, wir gehen mit den Freunden allein, wissen um die Details und können aber oft stehen bleiben und sagen, oh, Schön. Dann sieht man so eine kleine Blume, alle gucken sich an und sagen, vergessen, wie das heißt. Und, und irgendwie ist das wahrscheinlich so ein Prozess, den man durchläuft und, und das hat dann irgendwas mit Gelassenheit zu tun. Also das kam mir so in Sinn, weil das sehr faszinierend und anstrengend war, wie dann manchmal schon die kleinen Kinder stehen geblieben sind, ähm, Namen kannten, sich das gemerkt haben aber vielleicht manchmal gar nicht mehr den Blick fürs große Ganze hatten oder das eben erst wieder neu lernen mussten. Okay.
6: Ja, ich würde auch gerne noch was sagen, weil mich erinnert das an die absolute und relative Wahrheit, also dass es eigentlich beides parallel gibt. Also so verstehe ich diese beiden Sätze,
15: dass es sowohl das eine und das andere gibt. Ähm,
4: ja. Ich würde das gern so ein bisschen mal auf, auf Menschen beziehen. Ich glaube, es geht ja auch ganz viel um unsere Vorurteile und oft begegnen wir jemanden und sagen vielleicht, ähm, ach, ich habe den Hausmeister getroffen oder der Lehrer oder auch mein Mann und wenn wir den Menschen und den Dingen und all diesen Sachen ein bisschen ohne diese Vorurteile begegnen können, ich glaube, dann hat man den, dann darf man das wieder sagen. Dann darf ich wieder sagen: Ach, ich habe den Hausmeister getroffen. Aber es ist nicht mehr verbunden mit so einem
12: Bild. Ich würde gerne ähm, ah Teilen im Text heißt es, bevor ich Sen geübt habe. Und dann heißt es, nachdem ich Sen geübt habe. Finde ich doch interessant, mir zu überlegen, was heißt denn das, nachdem ich Sen geübt habe. Was üben wir denn, wenn wir Sen praktizieren?
15: Das ist jetzt äh, so ein herrlicher Blumenstrauß von allem, was gesagt wurde. Äh, vielleicht, ja, und Amarana, äh, ich dachte, wenn dann der Berg wieder der Berg sein kann, das wird mir gegeben durch die Praxis im Alltag. Wenn ich in der Küche stehe und Bohnen schnippe, da bin ich wirklich, da bin ich dran, da bin ich im gegenwärtigen Augenblick. Hoffentlich. Und äh, ich muss schnippeln, das Essen muss fertig werden. Ich bin ganz äh, in der Realität. Ich kann nicht äh, philosophieren, aus wie vielen Elementen die Bohne besteht. Und eine Kleinigkeit würde ich gerne noch äh, zufügen. Ich hatte das Glück, äh, sogar im Plum Village mit Titna Tan äh, in seiner Gegenwart zu lernen. Und er, er, ähm, er spricht nicht nur von den verschiedensten äh, zahllosen Elementen, sondern er sieht auch beispielsweise in der Rose, sieht er die Menschen, die die Rose gepflanzt haben, äh, in die, die Menschen, die den äh, Acker bearbeitet haben und so weiter, die Blumenverkäuferinnen und ich finde es so wunderbar, wie er uns diese Praxis näher bringt durch seine Poesie. Vielen Dank.
13: Ist es nicht auch, also vielleicht die Aussage, dass indem wir irgendwie den Berg dann mit seinen verschiedenen Elementen oder auch der Mensch... Dass es da ist es nicht, dass es keine inhärente Existenz gibt, dass die Dinge zusammengesetzt sind und nicht eine Identität haben und durch das irgendwie ein offener, ich weiß nicht, offener Raum entsteht, aber dass wir sie einfach nicht dieses Zeichen nicht einfach so fassen können und vielleicht ist es wirklich so, wenn das uns durchdrungen hat dann sehen wir automatisch nachher in Menschen oder in Bergen das Ganze. Könnte man es auch noch so sagen.
0: Eva, ich würde da gerne eine Geschichte teilen, die mir heute morgen passiert ist, die genau dazu passt. Ich bin nach dem Frühstück in den Garten und und das war so ein Moment, wo gerade die Sonne über eine Mauer gekommen ist und einen Teil des Gartens beschienen hat. Und, und das war total verblüffend, weil genau in diesem Teil, der von der Sonne beschienen war, waren lauter knallgelbe blüten. Und äh, ich hatte auch einmal, das passt zu dem, was er Thomas gesagt hat, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich äh, unbedingt wissen wollte, wie die ganzen Blütenpflanzen heißen. Und Also wusste ich, das ist das Schalbuckskraut, das, das erblüht jetzt gerade im Frühling. Und das war aber so verblüffend, weil exakt, das hat nur in dem Bereich geblüht, wo die Sonne hineingeschienen hat. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass das das ganze, der ganze Garten ist das System und das hat ganz, das später im Jahr fällt es nicht mehr so auf, wo welche Vegetationsphasen oder oder wie soll ich sagen, wo jetzt die Sonne eine ganz besondere Rolle spielt, weil es dann eben mehr Sonne gibt später im Jahr, aber jetzt in der Phase spielt es ganz eine wichtige Rolle, weil das Schalboxkraut braucht diese Sonne und andere Teile vom Garten, da wächst ganz was anderes. Und das, ich kann es nicht, mir geht es jetzt ein bisschen wieder wie wie der Laura, ich kann es jetzt gar nicht in Worte fassen, aber mir war plötzlich schlagartig, war mir klar, das Schalboxkraut ist nicht nur das Schalboxkraut, sondern das ist nicht einfach nur eine Pflanze, die dort wächst, sondern das ist ein ganzes Klima. Und der ganze Garten hat das Klima, die ganze Welt hat das Klima. Und mit dem zusammenhängen nicht nur die Pflanzen, sondern alle Tiere, alle Lebewesen, die dann wieder damit zusammenhängen. Und, und so würde ich das sagen, mit, mit, wenn man anfängt zu üben, oder wenn man gar nicht übt, dann sind Berge, Berge, Flüsse, Flüsse und man glaubt, man hat Schubladen, in die man Sachen stecken kann. Und es ist ganz klar. Wenn man dann anfängt zu üben, dann lösen sich diese Schubladen plötzlich auf. Es ist alles verbunden und Berge sind nicht mehr Berge, Flüsse, nicht mehr Flüsse. Es ist alles verbunden und dann kommt dann ein Punkt, wo doch wieder Berge, Berge und Flüsse, Flüsse sind, aber es ist doch was anderes. Es ist, man kann mit diesem Begriff Berg ist plötzlich, der wird weicher, der wird durchlässiger und man spürt, selbst wenn man es verwendet, die Verbundenheit, die dahinter steckt. So stelle man es vor.
5: Danke, Manfred. Weil du hast eigentlich irgendwie schon eine Antwort auf meine Frage gegeben, weil eben so jetzt sind Berge Berge, dann sitzt man, sind die Berge nicht mehr Berge und dann nachts sind die Berge wieder Berge und mir ist dann der Satz ähm, die Zeichenlosigkeit der Zeichen gekommen. Bedeutet das jetzt, wie du jetzt ausgeführt hast, dass ich es eben weicher sehe und äh, dass ich mehr die Zusammenhänge sehe und das Ganze ja eben anders wahrnehme? Ist das wohl so zu verstehen? Die Zeichen, also die eben fragezeichen <lacht> ja, vielleicht weiß jemand anders was dazu zu sagen
6: also wissen ist sicherlich bei mir dazu noch nicht so dass ich das sagen könnte ja es ist so oder so ich habe das einfach mit dieser aussage verbunden des ähm, nicht verstrickt sein also Je mehr wir es schaffen, vielleicht durch die Meditation dieses Weichwerden, dieses gegenseitige Durchdringen, was ja Tichnathan mit diesem, finde ich, sehr treffenden Begriff des Interseins, so hat er ja auch seinen Orden genannt, bezeichnet, dass diese Verbundenheit, das Intersein zum Ausdruck bringt. Und wenn man immer wieder mal diese Erfahrung macht, der gegenseitigen Durchdrungenheit, dass man dann weniger verhaftet ist in die Zeichen, also in das, was man wahrnimmt, dass es einem dann vielleicht irgendwann leichter fällt, zu relativieren und dass sich das dann auf die eigene Einstellung, Position, dass man auch die eigenen Wahrne äh, Meinungen ein bisschen die Überzeugungen, dass sie sich ein bisschen bisschen weicher werden, lockern. Danke
8: Jetzt, wenn ich das so zuhöre, kommt mir ein bisschen in den Sinn, dass ja auch gerade diese Zeichen und wenn wir bei den Blumen sind, zum Beispiel die Wildpflanzen ja ganz interessante Bezeichnungen eigentlich haben. Also die Namen geben ja meistens ein, ein, ein bisschen was von ihrem Wesen wieder. Also ich finde, dass auch manchmal diese Bezeichnungen helfen, um das Wesen, äh, um vielleicht einen, kleinen, einen ersten Kontakt zu diesem Wesen zu bekommen, um es dann noch einmal intensiver wahrnehmen zu können. Das ist ein bisschen äh, widersprüchlich zu den anderen Sachen, aber ähm,
15: das ist mir jetzt so dazu eingefallen. Mir kommt dazu,
1: ich muss immer wieder an, äh, an Bilder denken oder auch an Malen und, und ähm, an Vielleicht ein, an eine gewisse Unbefangenheit oder so oder auch oberflächliche Betrachtung zum Beispiel von einem Bild in irgendeiner Ausstellung und dann benenne ich das oder ich, oder ich sage vielleicht irgend, irgendetwas dazu und dann in einem zweiten Schritt vielleicht möchte ich versuchen, das nachzumalen oder mich interessiert jetzt wirklich, wie ist denn das ganz genau gemacht. Und ich versuche, dieses Bild quasi zu durchdringen oder wirklich dahinter zu kommen, was das jetzt genau ist. Und dann... Dann weiß ich oder wenn ich wenn ich das äh, selber mache zum Beispiel auch, dass ich dann wie, ähm, dass es wie Momente gibt, wo ich zum Beispiel das Bild oder den ersten Eindruck ganz verliere oder auch oder dann vielleicht verwirrt bin, bis sich das dann irgendwann wieder klärt und ich wieder auf etwas ganz Einfaches oder so zurückkomme, wo das ähm, wo das dann aber ähm, ich sehe es vielleicht wieder ähnlich wie am Anfang, aber es ist trotzdem, äh, es ist nicht mehr gleich, weil es wie gefüllter ist. Ich kann es schwierig zu sagen, aber es hat wie, sagen wir, es ist wie unterkellert oder es hat jetzt hinten dran noch was, was, so, was mitkommt, oder? Aber... Äh, Genau, und, und es ist, es ist vielleicht auch, wie wenn es, es ist irgendwie, es ist immer noch das Bild, aber irgendwie ist es auch wie mehr geworden. Ja, weiß nicht, wie es anders sagen soll. Wie wenn es, wie wenn es einen Resonanzraum hätte, ringsrum. So, oder einen Resonanzraum, ein Leben vielleicht. Ja, etwas, vieles, was hinten dran mitschwingt, so. Ja.
5: Ähm, Regina, ich finde das äh, einen sehr interessanten Vergleich mit dem Bild. Miri, ich, ich habe jetzt auch so ein Bild vor, äh, vor meinen Augen, ein abstraktes Bild, wo man nicht auf Anhieb erkennt, was es ist. Vielleicht wäre das auch etwas Interessantes, mal intensiv zu studieren, ein abstraktes Bild, ohne dass man weiß, was es ist. Denn dann sind uns die Zeichen nicht bekannt und stellt uns vielleicht vor einer Herausforderung. Darum danke vielmals, du hast mir jetzt eine super Idee gegeben, wenn ich das nächste Mal in, in ein Museum gebe. gehe.
12: Ich möchte nochmals zurückkommen auf die Bemerkung was von vorher. Was tun wir denn, wenn wir sagen, wir üben Zen? Und da verstehe ich, dass ich meinen Geist studiere, dass ich meinen Geist erkenne, meinen Geist leiten lerne und dadurch der Geist befreit wird, dass wir sehen, wo entstehen denn all die Illusionen? Und warum entstehen sie? Und wann entstehen sie nicht mehr? Und weshalb?
11: Ich, ich frage mich gerade, ob eine Blume vielleicht auch Zehen übt. Weil wenn wir Blumen wären, <lacht> oder wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt eine Rose und dann werde ich ja von all euch angeschaut und betrachtet und dann wird, ja, wo wohnt die, was macht die und so. Und dann, ja, eigentlich üben wahrscheinlich die Blumen auch Zehen. Und die Steine und so.
14: <lacht> ja, ich, ich muss noch mal auf auf das Bild zurückkommen, dieses abstrakte Bild, was, äh, was du, Regina, vorher beschrieben hast, äh, was irgendwie übermalen ist und im Untergrund ist irgendwas anders. Und ich habe mir das gerade so ein bisschen auf, auf das Arbeitsleben versucht vorzustellen Oft, also wir hatten ja auf Seite 82 in dem Kapitel etwas, ähm, wir müssen wissen, wie wir diejenigen Elemente außerhalb von ihr schützen können und pflegen können. Also praktisch, äh, wie können wir die guten Eigenschaften von jemand anders fördern, mit dem wir in Konflikt stehen. Und dann habe ich mir gedacht, oft ist es ja so, wenn wir jetzt ein Gegenüber haben, mit dem wir im Konflikt sind, dann hat er eine Eigenschaft, die uns stört, die uns aufregt, die, die wir bekämpfen wollen. Und es ist so, wie wenn auf dessen Bild eine Kruste liegt, etwas übermalen ist. Und wenn ich jetzt praktisch die, die, die guten Eigenschaften dieser Person fördern wollte, dann ist es ja so, wie wenn ich jetzt auf das Bild übertragen diese Kruste praktisch abbreche, losbreche, so dass im Bild von dieser Person andere Eigenschaften hervortreten. Und jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich ist ja Zen so eine Art Übung, wo ich nicht nur die Krusten von mir selbst runterbreche, sondern versuche auch Eigenschaften oder Situationen zu fördern, wo ich die Kruste von anderen Personen runterbreche. Also sprich, jetzt nochmal runtergebrochen auf die Arbeitswelt. Wenn ich jemanden habe, der ist in einer Stresssituation, das habe ich auch mit, mit meinen Mitarbeitern so gemacht, habe ich dann überlegt, okay, was kann ich tun, um den Stress von dieser Person wegzunehmen? Und das habe ich mehrmals so wirklich bildlich gemacht. Und dann merkt man auf einmal, wenn die Person aus der Stresssituation rauskommt, sie dann auch wieder ganz andere Eigenschaften hat.
7: Ich möchte gerne was sagen zum, zum Thema. Berge sind Berge, aber Berge sind keine Berge. Äh, der kommt zu diesem Thema und dann sagt er, ja, ja aber wenn ich meinen mein Zen übe, dann ist okay. Ich kann sagen, Berge sind keine Berge, aber Berge sind doch Berge. Aber wenn ich wieder dann außerhalb vom Zen bin, es ist wie so wie vorher. Ähm, Nehmt mir das Beispiel eines Fernsehs oder, oder ein Bildschirm. Es steht vor uns auf dem Tisch und ich kann sagen, ja, das ist ein Bildschirm. Ich kann auch sagen, ja, das ist ein Stück Glas, das ist doch ein Rahmen, das sind allerlei Komponenten drin, das ist kein Fernseher. Wie, wieso sagst du das Fernseher? Das ist ein Fernseher. Für mich ist das nur das und das und das. Aber wir, jetzt, wir haben jetzt diese Einsicht, durch diese Lehre vom, vom Diamant Sutra. Das ist gleichzeitig beides. Wir können beides akzeptieren. und Es ist ein Fernseher, aber gleichzeitig kein Fernseher. Und umgekehrt. Aber wenn, wenn ich das nicht durch Zen gelernt habe, oder auf einen anderen, auf einen anderen Weg, dann sehe ich das nur als Fernseher. Und ich kann nicht sagen, dass ich kein Fernseher. Das, das hat mir sehr geholfen, heute das zu lesen. Und äh, ich hoffe, dass, dass ich das jetzt besser verstehe.
3: Danke. Er hat das noch einmal geschrieben. Er steht nämlich ein zweites Mal auf Seite 81. Ich habe jetzt das noch einmal gelesen. Da schreibt es genau mit, mit den Buchstaben. Müsst das vielleicht nochmals kurz lesen da? Da kommt genau das, was er hinten mit Berg und Fluss bringt. Ja, ich ich, ich kann es euch nicht erklären. Lest es noch einmal auf Seite 81. Da ist es. Vielleicht magst
8: du es noch mal vorlesen. Das wäre schön.
3: Okay. Ja. Also das ist... Okay. Schauen wir tief in A hinein, sehen wir B, C und D und so weiter darin. Verstehen wir erst einmal, dass A eben nicht A ist, erkennen und verstehen wir die wahre Natur von A und sind fähig zu sagen, A ist A oder A ist nicht A. Noch bis dahin ist das A, das wir sehen, nur ein Trugbild des wirklichen A. Da. <lacht> ja,
16: dieser Text mit der Rose hat mich sehr, ähm, diese Poesie finde ich sehr beeindruckend und es hat mich sehr an, äh, an den kleinen Prinzen erinnert von Saint-Exupéry mit, mit der Rose, oder? Und da erklärt... Der kleine Prinz eigentlich genau, was er meint, oder? Dass die Rosen, die er dann auf der Erde sieht, dieses Rosenfeld, dass das eben nicht die Rose ist, die er kennt. Und ich finde, es ist sehr äh, eindrücklich geschrieben, wie er, wie er dann über den Fuchs zu dieser Einsicht kommt, dass seine Rose einzigartig ist. Und das hat mich irgendwie als Ergänzung hat mich das sehr äh, mit dem Text verbunden. So. Und ich habe versucht, das nochmals zu lesen. Und, und das ist ein wunderschöner Text auch. Und, und es hat mir sehr geholfen, diese, diese Identität von etwas ähm, anders zu sehen, oder als eben eine Rose ist eine Rose, sondern was er mit der Rose ja, wir die behütet hat, wir ihr gedient hat und wie er auch traurig ist, dass diese Rose nicht mehr da ist und also ganz viele Aspekte und das hat mich sehr, ich finde den Text überhaupt, obwohl es so mit A, B, C verbunden ist, finde ich den Text enorm poetisch, so das würde ich sagen.
1: Ja, danke.
8: Ich bin ein bisschen bei der Frage von der Amarana hängen geblieben mit, wenn ich Zen übe. Und ich glaube, dass wenn ich Zen übe, ich versuche nicht zu wollen. Und vielleicht gehört das Erkennenwollen da auch dazu. Das ist, was ich
2: mir dazu gedacht habe. Danke.
12: Ich habe noch ein Fragezeichen betreffend diese, was sind das, 32 Merkmale oder der 80 Zeichen der Schönheit. Ähm, gibt es da eine Erklärung dafür, was es genau ist?
14: Ja, Bruder weist einige körperliche Merkmale auf also jedenfalls Lot der alten Schriften, also dass er irgendwie ähm, eine besonders ebenmäßige Haut hat, zum Beispiel, dass die, die Finger irgendwie besonders lang gestreckt sind und wie die Zähne sind, wie ähm, die Beine sind, wie die Fußsohlen sind und all das, also reine Äußerlichkeiten. Ähm, oftmals sieht man auch da diese, diese Darstellung zum Beispiel, dass, dass auf den Fußsohlen, dann eben solche Symbole abgebildet sind und, und all das.
9: Dankeschön.
5: Also auch noch kurz was zu deiner Frage, Christina, im Buch, deinem Zutra vom Red Pine, sind die noch ein bisschen näher beschrieben, also diese Attribute, wenn es dich interessiert.
0: Eva, wolltest du noch was dazu sagen? Nein,
13: ich wollte etwas anderes sagen. Das ist mir jetzt einfach nicht in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob es von Titschmertan ist, aber es, es gibt etwas nur, weil es alles andere gibt. Also es gibt nichts, das unabhängig ist. Also ein kleiner Stein gibt es nur, gibt es nur weil es alles andere auch gibt. Also alles ist so verwoben. Ineinander. Und wenn ich etwas betrachte, dann betrachte ich immer das Ganze und nicht nur äh, etwas Kleines. Es gehört alles zusammen. Das ist mir jetzt einfach noch in den Sinn gekommen.
15: So viel geballte,
6: durch die Zeit weit gereiste Weisheit und ich wundere mich immer, oder ich frage mich, warum man das so spät lernt. Warum das nicht in den Schulen mit den Kindern schon, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat, dass das ganz normal in den
15: Schulen vermittelt wird.
0: Das wäre vielleicht hilfreiche Argumentation, jetzt gerade bei Mobbing-Sachen und so, oder? Wenn man merkt, dass, dass, dass wir sind gar nicht so getrennt und so unterschiedlich und alles hängt zusammen. Für, für mich war auf Seite 84 diese Beschreibung, was ein Tathagata ist, war sehr erhellend. Das ist ja auch so ein Begriff, der einem immer wieder unterkommt. Ich habe es immer so übersetzt gehört, so gekommen, so gegangen. Ich kann mir an, an Sessions in Purek erinnern, wo auch Kobun versucht hat, uns das zu erklären und ich habe überhaupt nichts verstanden von dem, was erklärt wurde. Und äh, ich finde jetzt diese Beschreibung so schön, äh, die der Tichnatan hier hat. Äh, der, der so Diamant oder definierter Tagata als den, der von nirgendwoher kommt und nirgendwohin geht, äh, eben der ja, diese Sprache finde es so faszinierend. Am Anfang hat man das Gefühl, man wird an der Nase herumgeführt und und plötzlich spürt man, ah man spürt, wie es transparent wird, wie es plötzlich aufmacht äh, und, und man was erahnen kann, was, was damit gemeint ist. Und, und gleichzeitig ist es aber doch so, das finde ich auch noch schön, dass man es eben nicht so ganz klar ausdrücken kann. Äh, was ich bei mir beobachten kann, ist, dass diese dialektische Sprache, dass die eigentlich dazu führt, dass ich, wenn mir Widersprüche im Leben begegnen, dass ich dann ein bisschen weicher werde, dass ich, das, dass, ich, dass ich das zulassen kann oder sogar die Tür aufmachen kann und nicht so kategorisch darauf hinweise, da ist ein Widerspruch, das muss geklärt werden.
17: Also was, was ich noch nicht ganz verstehe, also die, die Sache mit, der, mit dem Bedingten entstehen, die Zeichenlosigkeit der Natur, so das ist mir aus der Diskussion jetzt auch viel klarer geworden. Also auch, auch gerade von Brian, halt das Beispiel mit dem, mit dem Monitor und dem Fernseher finde ich jetzt sehr, sehr greifbar. Aber jetzt hast du gerade über den Tathagata gesprochen und warum jetzt, also ich frage es mal einfach ganz ganz simpel, warum kommt jetzt die Sendung zum zum Tathagata? Also das ist ja fast wieder dann so wie so eine Personisierung dieses, dieses Sachverhalts irgendwo. Der Tathagata ist ja, also ich kann ihn mir nur als Person irgendwie vorstellen, aber gleichzeitig wird ja davon gesprochen, es gibt eigentlich keine Person so und, und das das kriege ich nicht so ganz klar also wie der jetzt der Tatar reinkommt in diese in diesen Zusammenhang
1: ich frage mich das manchmal auch aber jetzt gerade auch wo Manfred das so erklärt hat oder wir es erklärt hat habe ich wieder gedacht das ist ja vielleicht ist, der, ist der, es ist ist ja wie ein Wort oder ein Begriff vielleicht ist es nur wie ein Platzhalter oder damit man überhaupt irgendetwas hat, ähm, wie soll ich sagen, wenn man darüber sprechen möchte, worum es geht, muss man ja einen Weg finden, wie man das machen kann. Und da haben wir ja, also wenn wir die Wörter gebrauchen, dafür gebrauchen, dann ähm, ähm, können wir ja eigentlich nur Metaphern ja, also mit das, da ist man ja so schnell dabei, irgendwie etwas einfach dingfest oder so zu machen. Es ist ja wie, wir können ja fast nur eigentlich dann in Metaphern reden. Also, ja.
17: Also ich finde es gerade interessant, dass es hier jetzt so dieses, also so als Person herkommt, diese Metapher, finde ich, weil, also ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Zen, aber mir ist, mir ist jetzt oft so der, der Begriff der Leerheit, der Lehre gekommen. Ne? Da ist so wie keine, keine Person dahinter. Wenn ich jetzt Tathagata sehe, ist wieder eine Person dahinter. Und Also ich komme so aus dem christlichen Background und da gibt es den Christus-Hymnus. Ne? Und da wo, wo auch einfach, ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber wo sehr eindrücklich geschildert wird, dass das einfach Christus der der Hintergrund des des Universums so ist. Also das ist so wie eine Analogie dazu, also dass das, das ist auch wieder so eine Personifizierung von dem Ur, Ur Ursprung, aus dem alles kommt und in dem alles verbunden ist. Und das finde ich jetzt eben ganz interessant, dass das jetzt eben auch hier so als als Person auf einmal kommt. Das ist für mich neu jetzt im Sinn
7: Ja, ja wir, wir haben den gleichen Usage da mit, mit dem Wort Buddha. Und viele Leute, wenn sie Buddha hören, sagen, ja, das ist diese Person von damals, aber es ist nur ein Titel, es ist nur eine Beschreibung. Wie Regine gesagt hat, es ist eine Metaphor. Es ist eine, äh, was, was Platzhalter. wir können nicht über ihn reden, ohne das, oder, oder viele viele Sachen im Sinn. Wenn die nicht existieren, wie sollen wir darüber reden? Ohne ohne einen Namen, ohne ein Wort, einen Platzhalter. Das ist ein ganz guter Begriff, Regina, danke. Und er sagt hier im burkhoff seit äh, 83, es ist gefährlich, den da anhand der 32 Merkmale oder der 80 Zeichen der Schönheit erfassen zu wollen. Und er sagt auf der Vorhergehende Seite. Der Targeter ist die wahre Natur vom Leben. Er sagt nicht, das ist eine Person. Aber Leben, Weisheit, Liebe und Glück, das sind die vier. Und die sind auch nur Platzhalter. Das sind alle abstrakte... Wie soll ich sagen? Entitäten nicht. Das ist nicht das richtige Wort. Aber die, die, die sind da, aber sind nicht da. Aber dafür haben diese Worte. Wenn man das akzeptiert, kann man dieses ganze Thema besser verstehen. Und äh, mir ist sehr geholfen, dass er sagt, äh, betrachten wir auf diese Weise einen Kieselstein, einen Baum oder ein Kind. So sehen wir auch in ihnen den Tathagata. Also, die wahre Natur von Leben, Weisheit, Liebe und Glück. Nicht In ihm sehen wir dasselbe, aber er ist nicht das. Er existiert so, so wenig wie wir. Es ist ein frühbegehendes
0: Auf und Ab. Danke, ich habe zu viel gesagt. <lacht> Ja, man kann das halt nicht wirklich, man kann man, kann man nicht ohne Worte aus äh, und kann uns doch nicht fassen. Ja? Die, also äh, die, mich erinnert so ein bisschen an das, wenn wir wir sind wahrscheinlich alle christlich erzogen worden und, und dieses Bild von Gott äh, das wir als Kind geformt haben, äh, dem alten Mann mit dem weißen Rauschebart, der da oben sitzt, äh, und diese, 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 das impliziert immer noch eine Trennung zwischen mir und Gott. Äh, genauso wie der Berg und der Fluss eine Trennung symbolisiert und die Rose und die Nichtrose eine Trennung symbolisiert. Und und ich finde es das interessant, dass sogar Tichnatan verwendet jetzt die Sprache in der Logik, A und nicht A. Und das kann man auch auf der logischen Ebene verstehen. Aber die Einladung ist, dass wir eben uns auf das einlassen, das zu versuchen, das zu ergründen, was das bedeuten könnte. Und diese Erfahrung, auf die kommt es darauf an. Nicht, nicht das logische Verstehen von A und nicht A, sondern das für das offen zu sein, dass Berge keine Berge mehr sind und dann doch wieder Berge und und das für mich, also kann gar nicht sagen, was das für für Glück für mich ist, so einen Text lesen zu dürfen mit euch zusammen und äh, und auch diese, die, ich finde das unglaublich praktisch, das ist für mich keine kein Übung in Logik, sondern das eröffnet mir plötzlich im Alltag völlig neue Möglichkeiten, wenn mir jemand begegnet, der, der unfreundlich ist und ich mir vorstellen kann, ja, die Person möchte vielleicht gar nicht unfreundlich sein und ich habe eine Möglichkeit etwas beizutragen, dass das Beste aus dieser Person herauskommt. Und dann bin ich auch nicht mehr einfach getrennt von der Person. Dann hängen wir plötzlich zusammen. Alles hängt zusammen.
4: Ich würde gerne dazu noch kurz etwas fragen. Alles, was wir lesen und worüber wir sprechen, diese Worte, die sind ja alle von dem Menschenverstand, von unserem menschlichen Geist gemacht und wir setzen uns als Menschen etwas über die, in der Regel setzen wir uns über die anderen Wesen und über die Natur. Und in diesem Sutra geht es dann ja auch darum am Anfang, was ist ein Bodhisattva? Und wir sehen vielleicht ein Bodhisattva noch höher als ein Menschen und den Tathagata dann als die allerhöchste Stufe. Also ob nicht vielleicht jetzt am Schluss ähm, nochmal gesagt wird, Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, dass man, dass man auch den Pertagata als nichts anderes, was Brian auch gerade schon erklärt hat, als nichts anderes, als den Kieselstein sehen soll, weil wir eben das alles auflösen sollen und auch nicht, ich glaube, also mir geht es jedenfalls so, manchmal verstehe ich das ja falsch, ich denke, ich muss besser werden, ich muss die Sachen noch besser verstehen, ich muss sie durchdringen auf und bleibe da eigentlich ja doch noch auf so einer menschlichen Verstandes eben. Und das wird vielleicht jetzt, also es ist eine Frage, ob das vielleicht deswegen noch mal am Schluss mit dem Vertrag hat. Danke. Aber, äh,
11: liebe Lale, ich muss, ähm, also es geht mir manchmal auch so, eben mit diesem, oder mit dem besser werden oder Durchdringen, oder, und dann, finde ich jetzt irgendwie noch schön, so mir vorzustellen, dass eine Rose ist einfach eine Rose. Und das ist ja schon so schwierig wahrscheinlich für diese Rose, dass sie einfach eine Rose sein kann. Und mir geht es dann manchmal auch so, dann versuche ich mir zu sagen, ja, ich, das Schwierigste oder die schwierigste Aufgabe ist einfach eben das zu sein, was ich wirklich bin. oder ja Und dann dann löst sich so wie alles ab auch. oder ähm, Das ist einfach jetzt so spontan aufgekommen, so dass, dass die Schönheit in der Rose auch darin ist, dass sie einfach nur die Rose ist und kein, keine Sonnenblume. <lacht> ja.
5: Das finde ich so einen, der hat mich jetzt echt angesprochen, dein Punkt, Laura, weil ich denke, eine Rose weiß, dass sie eine Rose ist. Darum erscheint sie auch als Rose. Wir Menschen haben da manchmal Probleme, dass wir nicht das sind, was wir sind. Also danke vielmals, das war... Das hat mich jetzt sehr berührt, was du gesagt hast.
14: Also auch nicht nochmal auf, auf, auf den Begriff dann mit dem Tatadaka zurückkommt. Es ist ja, ich weiß nicht, ich sehe Tatadaka mehr so als ein, ein Zustand, der, der für uns, also ich sage jetzt nicht erstrebenswert ist, weil dann haben wir wieder ein Ziel, aber das wäre, sagen wir mal, der optimale Zustand, wo man zwar mit allem verbunden ist und dadurch, dass man mit allem verbunden ist, ja eigentlich auch alle Eigenschaften von allen anderen hat, Ja, aber ähm, das Problem vielleicht hat, also er sagt ja, der, der von nirgendwo kommt. also sprich, wir oft uns definieren, weil wir von irgendwo her kommen, also das heißt, eigentlich wäre es ja das Ziel, sich von dem, woher wir kommen, völlig zu lösen, also sprich, von dem zu lösen, was wir glauben zu sein und gleichzeitig, also äh, der, der nirgendwo hingeht, also sprich, uns kein Ziel zu entwickeln, wohin wir gehen wollen, also sprich, einfach nur da sein, alle Eigenschaften haben, die wir ja eh haben, weil wir mit allem verbunden sein und nicht zurück und nicht vorwärts gucken.
1: Vielleicht wäre das auch eine, ich weiß nicht, wäre vielleicht auch eine Antwort auf die Frage von Amarana, was wir machen, wenn wir sitzen, wenn wir Sazen üben. Dann nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich dann sagen, wir versuchen einfach wirklich da zu sein, ganz da zu sein und äh, oder wie die Rose einfach ganz eine Rose ist versuchen wir ganz auf dem äh, Kissen da zu sein, so gut es geht.
0: Regina, ich würde gerne dein Wort als Schlusswort nehmen. Äh, wir können uns jetzt noch lange äh, ausbreiten, aber da ist jetzt ein schöner Satz noch von der Gerda gekommen, ich möchte aufhören zu denken, nur noch staunen. Und vielleicht lassen wir mit diesem Staunen den Abend ausklingen und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam die Zufluchtnahme singen.
18: Bodham Saranam gacchami. Dhammam Saranam gacchami. Sangham Saranam Gacchami Tutiampi Bodham Saranam Gacchami Tutiampi Dhammam Saranam Gacchami Tuthiampi Sangam Saranam Gacchami Tuthiampi buddham Saranam Gacchami Tuthiampi Damnam Saranam Gacchami, Tatiambi, Sangam, Saranam,
0: Gacchami. Ja, ich bedanke mich bei euch allen fürs gemeinsame Dharma-Studium. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder.